0: Die Vorwürfe an die Adresse von YouTube sind heftig. Die wichtigste Streaming-Plattform der Welt lasse sich benutzen, um andere zu manipulieren und auszubeuten. 80 Faktencheck-Organisationen weltweit haben YouTube einen offenen Brief geschrieben. Der Streamingdienst sei zu lasch in der Kontrolle und die Zusammenarbeit mit Faktencheckern sei schlecht, richtig schlecht, gar sagt einer, der den Brief mit unterzeichnet
1: hat. Ich halte es halt im Moment für ziemlich schlecht. <lacht>
0: Ziemlich schlechtes Untertrieben, richtig schlecht. Und wir sprechen über die wichtigste Nachrichtensendung Europas, das Journal de 20 heures von TF1. Ein Interview des Senders geht viral, weil ein Teil der Antworten in einem Interview gesungen wurden. Die Resonanz für den Sender ist überwältigend.
2: Ich denke, sie waren vor allem überrumpelt, wie viele Menschen eben auch gesagt haben, dass sie das gut gefunden haben. Also sie waren von der positiven, emotionalen Welle der Menschen sehr überrascht.
0: Einmal pro Monat blicken wir hier hinter die Kulissen des Journalismus. Dieses Angebot von SRF News gibt es auch als Podcast in jeder App. Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy.
1: SRF News, Medientalk.
0: Zuerst also zu YouTube. Es war dicke Post, die Tal der Tochtergesellschaft von google Mitte Januar ins Haus flatterte. 80 Faktencheck-Organisationen weltweit haben zusammen einen offenen Brief verfasst, in dem sie den laschen Umgang von YouTube mit Desinformation und Falschinformation anprangen. Die Löschprozesse seien intransparent, die Zusammenarbeit mit den Faktencheckern schlecht. Vielleicht kurz als Erklärung, YouTube hat natürlich eigene Regeln, die das Verbreiten von rassistischen Inhalten und Desinformation verhindern und unterbinden sollten. YouTube verspricht auch immer wieder, diese Regeln korrekt und streng umzusetzen, etwa mit dem hauseigenen Enforcement-Team das hochgeladene Inhalte überprüft und trotzdem landen immer wieder Inhalte mit Desinformation und Falschnachrichten auf der Plattform und verbreiten sich von dort global und tauchen damit letzten Endes auch auf dem Radar von Faktencheck-Organisationen auf, also von Organisationen, die professionell Fakten überprüfen und richtigstellen. Diese Organisationen haben Namen wie «Check Your Facts» in den USA, «Bolivia Verifica» oder «Boom» in Indien, in Frankreich heißen sie Les Surligneurs oder Science Feedback, in Deutschland korrektiv. Sie alle haben diesen Brief mit unterzeichnet und versuchen so Druck aufzusetzen. Seit zwei Jahren also leben wir jetzt mit der Pandemie und eigentlich müssten wir, ja müssten große Plattformen wie YouTube den Umgang mit Desinformation im Griff haben, aber die Realität sehe anders aus, sagt David Schraven, er ist Gründer von Korrektiv in Deutschland, ein stiftungsfinanziertes Journalismusprojekt.
1: Also was wir erlebt haben jetzt in der Pandemie ist, dass YouTube zwar ein oberflächliches Problembewusstsein bekommen hat. Also die haben gesehen, äh, ja wir haben ein Problem, aber die haben daraus keine wirkungsvollen Schlüsse gezogen. Also die haben nicht gesagt, okay, wir gucken uns an, was in der Forschung erwiesen ist als äh, funktionierende Instrumente, mit denen wir Desinformation bekämpfen können, sondern die haben eine, aus unserer Sicht relativ willkürliche Löschpolitik angefangen, wo die sagen, ja, das löschen wir, das löschen wir nicht, das löschen wir, das löschen wir nicht, auf Basis ihrer Richtlinien, die aber sehr schwer nachzuvollziehen sind und die vor allen Dingen das Problem nicht lösen.
0: Ich, ich habe gelesen, im Schreiben heißt es, YouTube sei einer der weltweit wichtigsten Kanäle für Desinformation und für falsche Information. Ist das nicht etwas überzeichnet?
1: Nein. Also, ähm, wir haben uns da vorsichtig geäußert. Ne? Wir haben halt gesagt, einer der. Das ist halt sehr vorsichtig geäußert. Wir haben ähm, eigene Erhebungen gemacht. Das sind jetzt keine wissenschaftlichen Studien, einfach nur Erhebungen aus unserer Praxis, wo wir halt nachvollzogen haben, über längere Zeiträume, über zwei Jahre, jeweils mit Stichtag immer nach einem Jahr ungefähr, ähm, woher denn die meisten Desinformationen kommen, wo der Ursprung ist. Also wo werden die in die sozialen Medien hineingespült? Dazu muss man wissen, dass Desinformationen oft verlinkt werden. Also es gibt irgendwo einen Link, der wird irgendwo reingepackt, dann bei Telegram verteilt, bei WhatsApp verteilt, über Messenger-Dienste weitergereicht oder eben in Social Media gepostet, bei Twitter und sonst wo. Aber was ist die Ursprungsmeldung? Und da ist halt YouTube weit vorne. Also nach unseren Erhebungen bei ungefähr 45 bis 50 Prozent der Falschmeldungen haben ihren Ursprung bei YouTube. In einem Video, wo ein Mensch mehr oder weniger gut aufbereitet, Unfug erzählt. In anderen Ländern sieht es noch ja. brutaler aus. Also das ist das, was wir für Deutschland wissen. Das heißt,
0: das Schlimmste, im Schlimmsten ist es im asiatischen Raum, das ist richtig.
1: Da wird es am schnellsten blutig. Da habe ich halt keine Zahlen. Da weiß ich jetzt nicht, ob es zwischen 45 und 50 Prozent sind oder 60 Prozent. Aber da wird es halt sehr schnell blutig, weil die Desinformation, die da genutzt wird, wird genutzt zum Aufhetzen von äh, Menschengruppen gegeneinander. Und da werden dann halt schnell ähm, ja, werden Menschen überfallen, geschlagen, getreten, umgebracht. Wir haben, finde ich, bei der Pandemie eigentlich auch Horror, die äh, veröffentlicht, auf YouTube werden halt Videos veröffentlicht von irgendwelchen Leuten, die sagen, der Virus gibt es überhaupt nicht und wenn man Chlor trinkt, dann ist man äh, wunderbar geheilt. Es gibt einen Fall von einem Corona-Leugner, der dann diese YouTube-Videos konsumiert hat, der hat sich Chlor in den After gespritzt und ist daran jämmerlich verreckt. Ne? Und das ist die, sind die Folgen davon. Ne? Das ist halt alles kein Spaß, das ist nicht A, ein bisschen Unfug, wo man drüber hinwegsehen kann, ne?
0: Bleiben wir gerade bei diesen konkreten Beispielen. Da gibt es diesen Satz bei Ihnen. Sie sagen, wie Verschwörungsgruppen gedeihen und über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Das sieht man bei YouTube. Darunter eine internationale Bewegung, die in Deutschland begann, nach Spanien sprang und sich über Lateinamerika ausbreitete. Haben Sie das so beobachtet?
1: Ja, mehrfach. Also, wir haben mehrfach äh, Narrative, die aufgegriffen werden und die dann über verschiedene Kanäle immer weiter verbreitet werden. Da gibt es halt die abstrusesten Sachen, wo halt weiß ich nicht, irgendeine Schwachsinnserzählung, eine, die mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist die mit der Pferdesalbe. Nee, Quatsch, nicht Pferdesalbe, sondern dieses Pferdemedikament, was gegen Pferdewürmer hilft. Das hat halt wunderbar funktioniert und das fängt dann in einem Land an, als Erzählung, als Narrativ. Dieses Narrativ wird dann im nächsten Land weiterverbreitet. In Deutschland, Österreich, und schwupps ist es in der ganzen Welt. Und das sind halt echte Probleme. Und wenn man dazu nicht die ähm, Debunking- Stellt, also die richtig gestellten Informationen und das direkt verknüpft, dann führt das Löschen des Ursprungsvideos nicht dazu, dass das Narrativ verschwindet oder eingedämmt wird, sondern wird einfach in anderen Sprachen, in anderen Kanälen, in anderen Videos weiterverbreitet. Das ist totaler Unsinn.
0: Also heißt es, das, dass das ist eine Bewegung, die koordiniert und gelenkt ist oder entstehen solche Bewegungen dann eher zufällig?
1: Das kommt ganz drauf an. Also da gibt es halt alles, was der Mensch sich vorstellen kann. Es gibt gelenkte Desinformationen. Das sind dann Desinformationen, wo man tatsächlich sieht, da wird ein Narrativ irgendwo initial gezündet. Da fällt mir jetzt aus dem Kopf nur was ein ähm, bei 5G, bei diesem schnellen Internet. Da gab es in den USA eine sehr, sehr große ähm, gesteuerte Kampagne, die aus, den, aus Russia Today kam, aus dem russischen äh, Staatssender, Propagandasender. Dieses Narrativ wurde dann in gewandelter Form in Deutschland verbreitet, im deutschsprachigen Raum verbreitet, nicht nur, aber eben auch. Und das ist dann auch in der Schweiz gelandet. Und da waren dann in der Schweiz auch sehr viele Bürgergruppen unterwegs, die halt dieses Narrativ aufgegriffen haben. Obwohl die Faktenlage zu den Studien eigentlich ziemlich eindeutig war. Klar kann man immer noch weiter forschen, sicherer sein, aber es gab halt nicht diese super Bedrohung durch schnelles Internet. Und das war eindeutig gesteuert. Da gab es eine Ursache, man konnte die Ursache und die Narrative verfolgen in anderen Bereichen ist es nicht so. Da sind einfach Menschen, die Sachen hören, die Sachen weiterverbreiten, die merken, dass eine Erzählung funktioniert, dass sie eine hohe Aufmerksamkeit erzielt und deswegen weiterverbreitet wird.
0: Sie haben ja einen ganzen Katalog an Forderungen, den Sie äh, an YouTube stellen. Ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, es müsste so eine Art Fahrplan geben. Sie haben das ja schon erwähnt, dieses schwarz weiß Verhalten entweder löschen oder nicht löschen und wieso ist dann auch nicht so ganz klar, das müsste sich ändern. Was wäre denn der wichtigste Punkt Ihrer Ansicht nach?
1: Also wir haben eben diese vier Punkte. Ich glaube, für uns am wichtigsten ist erstmal, dass die Policy des Löschens geändert werden muss, weil es nachweislich durch Forschung bewiesen nicht funktioniert. Dadurch werden Desinformationen nicht eingedämmt, sondern werden einfach gelöscht und tauchen man das wieder auf. Hier ist am wichtigsten, dass eine Verbindungsstruktur geschafft wird, wo in dem gleichen Format, im Videoformat, Faktenchecks angehängt werden können, an der Position im Video, wo die Desinformation auftaucht. Entweder als, als Grafik, als Infografik mit äh, kontextualisierenden Informationen. Oder als ähm, Videounterbrechung. Da müsste auch eine eindeutige Markierung der Desinformationsvideos stattfinden, dass die Leute sehen, ah, das wird bezweifelt, was da steht, das ist hier nicht die reine Wahrheit, die kommt. Und das dritte ist, dass die Algorithmen, die im Moment dafür sorgen, dass wie in so einem Kaninchenbau die Leute immer tiefer hineingelockt werden, wenn sie einmal auf so einer Desinformationsspur sind, dass diese Algorithmen geändert werden, dass halt die Desinformation sich nicht gegenseitig befruchtet sondern eben nicht mehr befruchtet, dass die äh, Verbreitung heruntergeschraubt wird. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Und dann kommt in Abstufung, dass man Transparenz braucht über die Verbreitungswege und dass ähm, auch Wiederholungstäter, also Leute, die halt öfter das machen, dass die halt auch mit harten Konsequenzen rechnen müssen, was ihre Vermarktbarkeit angeht. Weil da geht es nicht darum, die zu löschen oder Kanäle zu sperren, davon halte ich nicht besonders viel, aber dass die Vermarktbarkeit runtergedreht wird.
0: Eben, Sie haben diese vier Punkte erwähnt. Man kann die auch kurz zusammenfassen. Ich glaube, das Wichtigste, was Sie jetzt gesagt haben, ist die Transparenz, die geschaffen werden muss, die Moderationspolitik offenlegen, Faktenchecks einblenden und dann eben dieses härtere Vorgehen gegen Wiederholungstäter. Wenn man so zwischen den Zeilen liest, sieht man aber auch, ähm, da werden Sachen gefordert wie sinnvollere Zusammenarbeit mit Faktencheck-Organisationen. Jetzt unter dem Strich bedeutet das, die Zusammenarbeit, die Sie haben mit YouTube, die ist eigentlich nicht ganz so toll, wie man sich das so eigentlich im Sinne vorstellen würde.
1: Nein, ich halte es halt im Moment für ziemlich schlecht. <lacht> ziemlich schlecht ist untertrieben, richtig schlecht. YouTube blendet unsere Faktenchecks als Texte ein. Also wenn man bei YouTube irgendwas sucht, ich weiß gar nicht, ob schon mal irgendein Mensch diese Suchfunktion gefunden hat nach diesen Textnachrichten, dann werden zu bestimmten Thematiken Faktenchecks eingeblendet als Text auf dem Videoformat. Wer guckt das? Das ist... Selbst wenn das Millionenzahlen sein sollten, was ich arg bezweifle, ist das im Verhältnis zu den gestauten Videominuten äh, verschwindend gering. Diese Faktenchecks greift YouTube ab über die sogenannte Claim Review von Google selber. Also das sind, ist unsere Arbeit, die wir bereitstellen, damit halt Leute sehen, ah, was ist richtig, was ist falsch. Das wird im Format gemacht, Claim Review, und YouTube kopiert halt einfach als Text auf seine Plattform. Völlig verrückt. Und das funktioniert nicht. Und das wissen wir, dass das nicht funktioniert. YouTube weiß, dass es nicht funktioniert. Das ist eine reine Feigenblattpolitik, damit die halt vor den Regulatoren schön aussehen. Mehr ist das halt nicht. Und das muss geändert werden. Wir haben echtes Problem, da braucht echte Lösung.
0: Aber können Sie denn da nicht auch ein bisschen Druck machen? Sie sagen, dass das vor den Regulatoren einfach schön aussieht. Aber die Regulatoren, meinen, das merkt man doch.
1: Ja, wir machen ja Druck. Also deswegen haben wir jetzt halt mit äh, weltweit über 80 Faktencheck-Organisationen, die alle sehr gut etabliert sind. Ich meine, wir haben dabei Rappler, das ist die Organisation der Friedensnobelpreisträgerin dieses Jahr. Wir haben Leute, die wissen, was zu tun. Wir haben Forscher dabei, die in diesem ganzen Bereich sehr erfahren sind, Full Fact, und wir sagen den Leuten, was ihr macht, funktioniert nicht. Und unsere Stimme wird dann auch im Europäischen Parlament gehört und auch von den Regulatoren in Europa gehört. Und wir glauben und sind der Überzeugung, dass da hart eingegriffen werden muss. Oder YouTube bewegt sich, das wäre natürlich auch gut. Der Brief ist jetzt ja ist
0: jetzt schon ein paar Tage her, beziehungsweise man kann jetzt dann schon von Wochen sprechen. Hat sich was getan?
1: Ja, YouTube hat sich jetzt äh, gemeldet. Es sollen jetzt Gesprächsrunden initiiert werden mit den internationalen Faktenchecker-Organisationen. Wir freuen uns, wir beteiligen uns gerne an den Gesprächen, sind da gerne bei. Aber wir lassen uns nicht einwickeln. Also das wird nicht so laufen, dass dann YouTube uns gegenüber ein bisschen Fassadenpolitik macht, ein paar Kaffee ausgibt und eine Pizza auf den Tisch stellt und sagt, alles ist prima. Sondern nee, Leute, das ist ein echtes Problem, wir brauchen eine echte Lösung. Und die Wissenschaft zeigt uns, wie die Lösung aussieht. Und das muss YouTube machen.
0: Also ich, ich fasse das jetzt nochmal so für mich ein bisschen zusammen. Also YouTube ist unter dem Strich sehr lasch im Umgang, mit, damit die Richtlinien einzusetzen und umzusetzen, die ja eigentlich bestehen würden. Ne? Also kann man sagen, die Videonutzung ist ja wieder massiv gestiegen jetzt in der Pandemie. Man ist eigentlich, und das ist einfach so, weil es eine private Firma ist, hauptsächlich daran interessiert, einfach Geld zu verdienen.
1: Ja, und die verstecken sich halt ne, in verschiedenen Ländern, hinter verschiedenen Organisationen. Und das ist ein Riesenproblem. Jetzt meine ich, sind wir noch in einer sehr privilegierten Lage. Also wir haben in Europa Regulatoren, die ernst meinen. Wir haben eine europäische Kommission, die auch was machen kann, weil die eben einen großen Markt hat, den sie regulieren kann. Dasselbe in den USA, die können sich wehren. Da können die Regierungen sich wehren, die Menschen sich wehren. Da wird unsere Stimme auch gehört. Aber jetzt stellen Sie sich da gleich mal vor in den Philippinen, auf irgendeiner Sprache, die in den Philippinen gesprochen wird. Da ist YouTube egal. Da wird irgendein Unfug verbreitet. Und im globalen Süden haben die Leute keine Chance, Gehör zu finden. Im Zweifel stellt sich YouTube dann noch auf die Seite von irgendwelchen Unterdrückern. Und das ist, das ist nicht gut, das läuft nicht in eine gute Richtung.
0: Sagt David Schraven, er ist Gründer von Korrektiv in Deutschland. Übrigens, eine Organisation aus der Schweiz sucht man unter diesen 80 UnterzeichnerInnen vergeblich, denn es gibt in der Schweiz keine Organisation, und auch keinen Verlag, der oder die reines Fact-Checking betreibt.
1: SRF News, Medientalk.
0: Für einmal lassen wir hier im Medientalk den Beat sprechen. Denn hier geht es nun um Informationsjournalismus und Musik. Die Rede ist von diesem Musiker hier. Stromai. Ich will nicht zu viel Zeit damit verbringen, zu erklären, wer Stromae ist oder was ihn auszeichnet. Ich fasse kurz zusammen. Man kann sagen, es war jetzt ein paar Jahre ruhig um den belgischen Musiker und jetzt ist er wieder da mit neuer Musik. Und Punkt 2. Stromae liebt es, Dinge zu inszenieren und Themen anzusprechen, die etwas unter dem gesellschaftlichen Radar verschwinden. Jetzt gerade seine psychische Krankheit, Depression. Das ist die Ausgangslage. Der zweite Protagonist dieser Geschichte, das sind die Hauptnachrichten von TF1, Le Journal de Venteur in Frankreich, das GT20. Das wissen viele nicht, es ist das meistgesehene Nachrichtenprogramm Europas. In Spitzenzeiten Anfang der Nullerjahre haben bis zu 14 Millionen Menschen zugeschaut. Mittlerweile liegt dieser Spitzenwert bei etwa 11 bis 12 Millionen, etwa bei der Verkündung von neuen corona maßnahmen Im Schnitt sind es etwa 7 bis 8 heute. Um die nächste Geschichte zu verstehen, muss man diese beiden Sachen kombinieren. Stromae und die meistgesehene Nachrichtensendung Europas. Der Musiker war eingeladen am Sonntagabend für ein Interview Anfang Januar. Das Gespräch drehte sich um seine musikalische Arbeit und seine Einflüsse und dann kam die Moderatorin auf seine psychischen Probleme zu sprechen. Sie spricht ihn hier an auf seine psychische Krankheit, erwähnt, dass es in seinen Liedern auch viel um Einsamkeit geht. Und sie fragt ihn, ob seine Musik ihm geholfen habe, sich davon zu befreien. Stromer blickt, während er singt, die ganze Zeit direkt in die Kamera, die langsam von rechts nach links schwenkt. Diesen Blick hält er die nächsten zwei Minuten bei, während er über Ängste, Depressionen und seine suizidalen Gedanken spricht. Was nachher passiert, hat man sich bei der wohl nicht mal erträumen lassen. Die sozialen Medien explodieren richtiggehend im französischsprachigen Raum. Der Mitschnitt der Sendung trendet bei YouTube europaweit. Memes und Ausschnitte verbreiten sich global auf Twitter und TikTok und Organisationen, die sich für die Wahrnehmung und Thematisierung von psychischen Krankheiten einsetzen, applaudieren. Aber in die Euphorie über diesen gelungenen Scoop mischt sich auch Kritik. Der Nouvel Observateur etwa bringt es am nächsten Tag in einem Kommentar auf den Punkt und versucht zu erklären, warum dieses Interview schlicht peinlich war. «Le Chanteur belge a brouillé ce qui reste de repères entre information et divertissement». Man könnte das etwa so übersetzen, Stromae habe eingerissen, was an Mauer zwischen Information und Infotainment noch übrig war. Simone Hoffmann ist Kultur- und Politjournalistin in Paris. Ich habe sie gefragt, ob man bei tf nicht etwas vom Erfolg dieser Aktion überrumpelt wurde.
2: Ja, ich denke, tf war überrumpelt, aber ich sage jetzt eher mal in ganz positiven Sinne, denn äh, natürlich hat man schon damit gerechnet, dass das ähm, wie eine Bombe einschlägt äh, und ich glaube, so diese zu stark auf Überrumpelung äh, würde ich jetzt auch nicht gehen. Ähm, sie rechnen ja schon damit, wenn man einen Star wie Stromae einlädt und ähm, der dort singt live in der Sendung, dass das Konsequenzen hat und dass das auch Reaktionen vom Publikum bringt. Ich denke, sie waren vor allem überrumpelt, wie viele Menschen eben auch gesagt haben, dass sie das gut gefunden haben. Also sie waren von der positiven, emotionalen Welle der Menschen sehr überrascht. Und dann waren sie natürlich sehr überrascht, wie sich die Reaktionen ausgebreitet haben und dass da auch negative Reaktionen kommen. Das, denke ich, hat bei tf sicherlich noch mehr überrascht als die positiven Reaktionen.
0: Wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer auf dieses Thema ein. Was mich zuerst aber interessieren würde, tf ist ja eine Nachrichtensendung, dass man einen Musiker einlädt und solche Gespräche führt. Ist das normal?
2: Ja, das hat TF1 schon seit vielen Jahren gemacht. Also 2009 ähm, gab es schon einen Fall, wo TFA mit Johnny Holiday und einem französischen Schlagerstar Nicolas Aigolos eine Live-Schalte aus dem Stade de France gemacht hat. Das ist eigentlich auch sehr viel mehr Infotainment bzw. Entertainment als Information. Ganz klar, 2011 war Justin Bieber im, im äh, Journal von tf eingeladen. Es gab Jennifer Lawrence, die 2016 eingeladen war. Also die Sendung, die Nachrichtensendung auf tf lädt immer wieder Gäste aus dem Showbusiness ein, denn es ist wirklich die wichtigste Nachrichtensendung und eigentlich das absolute Zugpferd in der französischen Fernsehlandschaft. Wer dort auftritt, der hat natürlich die meisten Zuschauerzahlen und deswegen ist es auch interessant, auch für internationale Stars, hier eingeladen zu werden, hier letztendlich Werbung zu machen, ob das jetzt für einen Film sei oder wie im Fall von Stromai für ein neues Album. Das ist keine außergewöhnliche Situation, sondern das hat durchaus, das hat durchaus Geschichte beim Sender tf
0: Jetzt hat man Schlagzeilen geschrieben mit einer eigenen Aktion, nämlich, dass man quasi einen Aufruf, eine Sensibilisierungskampagne gesungen hat. Es gab ja aber auch Kritik in den französischen Medien. Ich habe beispielsweise gelesen, eben diese, Sie haben es gesagt, diese Infotainment-Schiene gibt es schon ein Weilchen, aber man, man schlage jetzt hier so die Kerbe noch etwas tiefer als bisher. Ist Ihnen das auch aufgefallen?
2: Ja, ich denke schon, dass, dass das gewisse Medien so geschrieben haben bzw. sich darüber aufgeregt haben und es auch von, von Persönlichkeiten aus Frankreich Stimmen gab, die das kritisiert haben. Und dazu gehören Marianne, äh, der Nouvelle Observateur oder Le Point. Die haben sich darüber sehr geärgert und haben das kritisiert. Ich denke aber doch, dass das wirklich die Stimmen sind, die absolut in der Minderheit sind. Denn die große Mehrheit der Medien war da eher, sage ich jetzt mal, fasziniert, fast ein bisschen neidisch, dass TFA das hinbekommen hat, so einen Scoop, wie man hier in Frankreich sagt, zu landen und da diesen Star dazu zu bringen, selbst von seiner ganz privaten Depression zu singen, live in der Sendung. Also ich meine, das ist natürlich ein echter Coup, dem TFA da gelandet hat. Und ich glaube, da waren die meisten Kollegen aus den französischen Medien eher, ja, haben das, haben das eigentlich sehr viel mehr bewundert als kritisiert. So habe ich das gelesen. Die Kritik, die absolut berechtigt ist, die war wirklich in der Minderheit. Und ich sage mal so, wäre das jetzt ein großer kritischer Aufschrei gewesen, hätte man sozusagen auch hier in Frankreich den Schritt machen können, den CSA, das ist sozusagen die, die Aufsicht der fernsehsender den hätte man einschalten können und sagen können, hier wurde eine rote Linie überschritten. Das geht nicht, in einer Nachrichtensendung so etwas zu bringen. Man kann ja keine Werbung hier machen. Das war aber nicht der Fall. Also wenn es ein wirklicher, richtiger Aufreger gewesen wäre, dann wäre dieser Schritt sicherlich gegangen worden. Und das war nicht der Fall.
0: Für mich klingt das sehr erstaunlich, ne? weil eigentlich hat Stromae ja vor allem den Verkauf seines eigenen Albums hier beflügelt mit Hilfe eines Fernsehsenders. Warum nimmt man das so unkritisch hin?
2: Ich denke, das ist eine ganz kulturelle Geschichte in Frankreich. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. TFA macht das überhaupt nicht zum ersten Mal, sondern das ist eine Geschichte, die es in den Nachrichtensendungen von TFA und auch in den anderen Sendungen von TFA durchaus schon seit Vielen, vielen Jahren gibt. Und man muss sich das einfach so klar machen, das ist wirklich eine kulturelle Geschichte. Es ist in, in Frankreich, wird das mit den Nachrichten nicht so gesehen, wie es im deutschsprachigen Raum ist, dass man eigentlich eher von Hard News spricht, sondern da ist ganz viel, da, es gibt ganz viel Soft News und die Promotur eines Stars für seinen Film oder für sein Album live in den Nachrichten zu, zu bringen. Das ist überhaupt kein, sage ich jetzt mal, das ist eigentlich kein Problem. Was hier eher kritisiert wurde, das ist die Tatsache, dass er gesungen hat und dass man der Journalistin vorgeworfen hat, ob sie ihm die Fragen nicht vorher schon zugespielt hätte, ob das Ganze nicht komplett sozusagen eingespielt gewesen wäre und insofern die große Frage, die sich da gestellt hat, ob die journalistischen Richtlinien da auch wirklich, wirklich respektiert worden waren.
0: Genau, weil wenn man das so sieht, hat man schon stark das Gefühl, das ist von A bis Z durchgescriptet, abgemacht und in dem Sinne eigentlich nur noch Entertainment.
2: Das hat man tatsächlich, wenn man das sieht. Also das finde ich auch, dass das, dieser Eindruck entsteht und dem kann man sich nicht verwehren. Die Journalistin, die Moderatorin des, des Nachrichtenjournals hat sich dagegen sehr stark gewehrt und hat gesagt, sie sei schockiert, dass man sowas unterstellen würde. Sie hätte diese die Fragen niemals vorher an Stromay geschickt. Nur diese letzte Frage, diese bestimmte Frage, die sie ihm gestellt hat, bevor er gesungen hat, das habe sie ihm geschickt, damit er sozusagen hier die richtige Vorlage für seinen Song bekommt. Also die ganze Sequenz, auch wie dieser Live-Song aufgenommen wurde. Das wurde natürlich geprobt. Das ist eine Tatsache, über die auch niemand schweigt und die auch ganz eindeutig kommuniziert wird. Aber TFN und auch die Journalistin wehren sich dagegen zu sagen, dass das Interview von A bis Z einstudiert gewesen sei
0: wenn wir das zusammenfassen, kann man sagen, tf hat mit dieser Aktion jetzt die Kerbe in, diese Infotainment, in diesen Infotainment-Stamm noch etwas tiefer geschlagen und die Latte noch etwas tiefer gelegt? meine, so weit ist man ja bis jetzt noch nicht gegangen.
2: Das könnte man sicherlich so sagen. Ich denke aber, dass tf einfach schon seit vielen Jahren auf genau diesem Weg ist. Und das erstaunt mich jetzt nicht wirklich. Ich denke auch, es hat natürlich mit der Persönlichkeit von Stromae zu tun, der sehr gerne außergewöhnliche Promokus macht. Das ist nicht das erste Mal, dass er versucht, mit außergewöhnlichen Aktionen bei Fernsehsendern für mehr Aufsehen zu erregen. Und ich glaube, da spielen zwei Faktoren mit. Einmal der Faktor, die Persönlichkeit von Stromai und von seiner eigenen Promo, die er seit Jahren schon so entwickelt hat, und dann eben der Fernsehsender, der natürlich sehr glücklich ist, wenn es außergewöhnliche Momente gibt, die die Zuschauerzahlen in die Höhe treiben. Da spielt das eine dem anderen in die Hände.
0: Sagt SRF-Mitarbeiterin Simone Hoffmann. Wer sich die besprochene Sendung noch in voller Länge anschauen möchte, der tut das online, Stichwort Stromae und TF1. Das hier ist der Medientalk. Journalistische Themen gibt es bei uns im Abo als Podcast einmal pro Monat srf.ch-audio Mein Name, Salvador Atasoy.